0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎，这个老潘，我听说是在隔离状态啊，所以我们俩今天呢又是一次连线啊。哎，我觉得这么连线下去挺好。我现在不想不想见到瘦下来的人。哎，但是我怎么
1: 发现你的脸型也变小了呢？是美是美容了吗？没有，我就是
0: 天生丽质，真的就是，呃，吃不胖啊。呃，那倒也不是。<笑>我就是那个你你你知道《天龙八部》里面那个姑苏慕容学的是什么功夫啊？以彼之道还施彼身，啊！但
1: 是这是他的一个总、哎、家学总学啊。你使出什么来，我就能使出什么来。你敢减肥，我就敢瘦啊！哎，这<是>其实我这是我一个优点，就是格子。我发你就是瞅着我，你显然是在
0: 背后使劲儿。嗯、你、哎、我每次约你，你都在打球。我对你减肥这个事儿啊。呃，是我是这么看的，我倒不是怕你瘦了帅，我是怕你瘦了之后嘚瑟，你知道吧？你只许自己嘚瑟，不许别人哆嗦。我现在就发现啊，这个我周围凡是减下肥来的朋友，无一例外啊，呃，帅不一定帅多少，但是嘚
1: 瑟一定没少啊。这一点你大可放心，我不是周六称得重吗？现在过去了三天，哎、我摸着我的肚子已经隐隐有了赘肉，所以我没上秤。哎、<呀>你知道我今儿中午吃的什么吗？嗯，呃，叫馒头包子配油条。哎，我的办公室同桌呢，为了祝贺我减肥成功啊，就今儿中午啊，就是给我快递啊，就是<笑>大盘鸡、拉条子、<笑>面片，我都吃了，<笑>都吃了。<笑>恢复极快，你放心吧啊！哦，很快就能见着。咱们中学不是学过那课文吗？叫这个什么“热爱生命”嗯、哦，我对“热爱生命”那个在沙漠里边啊待上这个十天半月那个情节不感兴趣，我只对最后两段说这哥们儿啊在一大轮船好像被救救救了之后，他每天早上那些其他的船员啊就发现自己的早餐的面包没了。就大家会从这个人的床底下发现堆着无数的面包。我减肥之后，我就有这么一个习惯。我现在这个，我我身边堆满了吃的
2: <笑>，
0: 落下病了已经。我实话跟你说，我我这两天也开始，就是陷入了一种叫什么？寒冬腊月之后啊，你可以，当你就是逐渐觉得春节靠近之后啊，你会自动的开始拿起瓜子儿来。你就觉得那个氛围逐渐的就就有了，你知道吗？哎，你别吭，你别吭，请竖起你的耳朵。啊、哦，你在嗑瓜
1: 子
0: <笑>是吧？我在等你的时候已经嗑了一小盘了。对我，我现在发现特别可怕，我就是逐渐开始有了嗑瓜子儿心态啊，就是离春节越近，我心里这样一股浓郁的思乡之情。浓郁的这种心态啊，会让我觉得只有瓜子才能够慰藉我的胃和我的心灵，所以我把周围好吃的瓜子我全买了一遍，都是那种现炒的。哎呦，我跟你说，就是带着那种温温的香味、呃、那个一道舌尖，咔嘣脆，哎呦，那个然后舌舌舌头啊，就像一条蛇的舌的，叭就把它给卷进去。哎哎
1: ，你这样的人永远不会抑郁。不会不快乐，<棒>就是总有一种
0: 食物能换回你的幸福
2: ，嗯、这
0: 个绝对的啊！我今天出去买小橘子吃，然后我就想起来当年我跟我同学的一番对话。<笑>小橘<子>我我,我，哎，你可不要以为橘子这样的水果是减肥的，你听一听我们的吃法就知道。我问我同学，我说你打算吃几个？他说一盆吧。<笑>然后然后我俩就一人弄了一盆橘子。啊，最后呢，一人一人去扔了半盆皮，你看这就是这
1: 这怎么他怎么会减肥呢？我跟你，你就是仗着你年轻代谢快，你知道吗？你但凡过了三十五岁，你我天哪，那你你你你这身材就好有一比了，跟某些人
0: 你咬我呀。
1: 为，<笑> uh, 对啊，你我就能吃，<笑>你怎么了？<你>别废话，这这个别老跟别人录了啊，啊就趁我这个等我出去啊，我们就尽快的要见着，要不然你就见不着我匆匆郁立的
0: 时候了，又不知道猴年马月下一个赌了，对对，珍惜啊！就是你这个东西啊，我我现在感觉像个非物质文化遗产。就是纵览你减肥的过程啊，我就感觉这门手艺快失传了，你知道吗？
1: <笑>我，哎，我我才是正经的，啊，慕容家的，就是因为我我从来依靠的不是某一门派的减肥术，全用上
0: 了。就是我没想到你最后丧心病狂的那个家用桑拿房、小蒸呃汗蒸箱，你那个是不是没有发到没有发到你六根那篇文章上？就你那个照片
1: 我发了。我发了，就我我可能之前给你看的呀，不是定定稿。我后来又把，呃，因为那个韩浩月把我，他嫌那个图不清楚，他给我去了。我后来你
0: 给我弄回来，我给你原图。对对对，我把你发给我那三张在箱子里的照片全部都广广广撒网，到处传了一遍。<笑><撒><笑>就是就是从那个蛇皮蛇皮袋子里面露了个头出来，对对
1: 满满脸是汗那一段。<对>哎呦！我们六根主编韩浩月啊，这韩作家他竟然把我这个去了，我说不行，哎呀，我说就这张有有有我的
0: 神韵，你怎么给我去了呢？啊啊，没有品味啊，对，呃，所以我我我当时我就有一个感觉，我说，呃，就是呃，我在这个世界上可能会有很多朋友，但老潘这人交不得，他他有那股狠劲儿吧，你做朋友你总总是提心吊胆的，你知道吧？就年轻的朋友吧，我说就是一个人能够对自己这么狠啊，他的这个心呐、啊，就海底针呐、啊。但是，但是作为一个男人啊，就是说你不
1: 觉得，就是说为了一场赌，别人说你就是减不下来，你就是减不下来。我为了这个赌把自己给减下来，也不算是一个狠人，我
0: 只是比较吃。你们这些农农农村来的少年就很容易自卑，你知道吧？哎呀，就被人激不得哦，自卑情绪就是导致你这个很容易跟人打
1: 赌啊，就就真的是激不得。你看那个，这叫《让子弹飞》里边那小六。哦， oh, 那也是非你你吃了人家掌柜的一碗凉粉我没吃，你吃了，我切他就把自己切了，就看没有凉粉儿，咣当，哎呀我就我看完之后我特别理解那个陈坤演的那个小六，就是说是你可能别人也没法激我，你不能激我，我明知道是个山有虎，我也得去啊。你,
0: 你你你瘦到现在这样，你都自信到能理解陈坤了，老潘。那那个，那可不。你前两天能理解的还是范伟呢，你现在理解陈坤？<笑>哎、我是听到了什么不该听的吗？<笑>对
1: 对，陈坤是啊，对对对对，一直是我向往的一个方向。就是、啊、我小学
0: 五年级之后就没试图理解过陈坤了，我跟你说是吗？像
1: 雾又像什么？像像雾像雨又像风啊！我我还有我
0: 还有一点对你们这个中年男人，我我真是特别看不上，真是瞧不上。你说，就是你到了 149.6 斤之后，如果是我跟你打的赌，你就会收到我的钱。你不会收到我的辩驳，辩驳，你知道吗
2: ？<笑>对对,
0: 对。哎呀，就我看到你们那个群那个扯皮呀、啊，哎呦还平局，哎、<呦 S 1> 眼瞎呀！ 1 5 0斤的赌局， 1 4 9 6斤是平局。哎，我当时啊，我当
1: 时是设了俩秤，我自己不是也欠吗？我要让我的对手输的口服心服。其实，在直播之前呢，我这俩秤都踩了，一个是我常用的啊，我从家带出来的，一个是我隔离的这屋的。我踩了之后都是40我穿着短裤啊， 4 9 8结果我把放到手机底下的时候，我再一次直播的时候站上去的时候，一个 49.8 他奶奶的，就是呵呵另一个就蹦成了 150.1 你说这事闹的，我的竞争对手三表，人家没说啥，人家说我没有意见，我静听平台裁决。你说这话弄的，你让平台怎么办？啊，没意思，<屁>没意思
0: 。啊<笑>、嗯，我我现在我就发现跟中年男人打不得赌，那你受不了，我就是受不了这赌，你受不了赌，输不起，输不起。不起哎、啊，不像我啊、嗯，我们年轻一点的
1: ，我我们都不打赌。我这个赌啊，我还有一个特优点，就是我成功的激活了我的闺女她减肥的决心。我就我这我这闺女最轻的时候、啊，她自己她自己偷偷减肥，因为她为了提高跑步的速度，曾减到了八十斤哦。但是，在她最疫情期间啊，这个营养最好又不爱动，睡到中午一点的时候，曾经有一次量到了一百三十二斤
0: 。哎呦呵，<笑><笑>我天
1: 哪，<笑>这这长了一孩子的重量啊！是，所以我最后这三天艰苦的。减肥历程，尤其最后这一周啊，这一周减了十二斤啊。其实这一整周，哦、<笑>我就没告诉他们。我闺女就看着说：“天哪，你的这个精神，我一定要学到，就是我也要开始减了。哎”哎呀，我等的就是这句话。哎、天下谁知老爸心呐、啊，<是>真的啊。哎，真是，哎，为了做个锤饭，为了让闺女也减肥，我真是豁出去了
0: 。他在英国挺好减的，英国饭难吃啊
1: 。我要去英国，我能饿死。中国的留学生去了英国，一般都是什么呢？男瘦女胖，男的像咱们这种的，因为你你懒嘛，就是咱们都也不大爱做饭，不会做饭啊，嗯、哎，就<对>就是就,就那就挨饿呀。但是女的有两点会保证了她们会继续变胖，第一个是英国的奶制品和冰淇淋实在是太便宜了。哎，这所有的甜品、甜甜圈、奶制品都爱吃。他们第二个，我我现在认识的所有的这个中国的小女生去国外上大学的啊，就这两年，都无师自通学会了做中国饭。哎呦，那咱闺女学会了这个五花肉炖白菜，比如说大概两三磅啊，或者七六七磅，在超市买一颗叫。Chinese leaf 啊，中国叶子大白菜，然后这早上做完这一顿之后，一直吃到晚上，就是五花肉炖白菜，然后蒸一锅米，就这个吃法。然后土豆炖牛肉炖番茄炖豆角，这种大了也会了。呃，我现在在看闺女的照片，已经啊，我<笑>说你，哎呀，好像比中国伙
0: 食还好啊。挺好，你你你回头别你闺女这体重赶上你了，我跟你说
1: ，呃、啊，这个难点难，她她她怎么能赶得上她奶奶呢？哦、我不是在群里边放了一张我跟你大娘<笑>我们的合影吗？我老妈在她的巅峰时期啊，曾经探到了一百八十斤的头。哎呀，别提你别提别提大
0: 娘了，我我、呃、我,我,我上我上次回青岛，我姐说。我给你卤个牛肉吃，卤半天，卤出来我就我就发给你看了。对呀、啊，为啥？我当时心里就我当时心里就一紧，我以为我姐皈依了大娘。<笑><笑>你落下心里阴影
1: 了是吗？因
0: 为他炖的就是牛肉和鸡蛋啊。你记不记得我发你那
1: 张照片啊？我我记得，但是。你们胶东半岛怎么还有这菜呢？啊，哎，你们胶东半岛是信的最多了，你知道吗？不是，
0: 不是，哎，这个听众朋友，如果你不知道我们在说什么的话，就是，呃，我大娘啊，这个这个老潘老潘他母亲啊，信咱们信的那个教派啊，哎哎哎，哎。哎，分支差不多有这么一段啊，对，哎，对，我当时吓一跳啊，我说这怎么传，怎么教派传这么快？嗯
1: ，呃，把你姐姐的微信和我妈的微信，咱要不互联一下？我看、呃、让他们交通交通，交通一下
0: ，大哥、呃，看看你姐姐有什么心理疙瘩没啊？给他捋捋，嗯。后来呢，我这我循循善诱啊，啊，我就我就跟我就跟我姐就闲聊嘛，聊着聊着我就来一句，你怎么看上帝啊？然后这个、哦，哇，啊、<笑>你你你自己心情怎么样啊？啊，说你这个，哦哦、你就<后>你这叫旁敲侧击啊啊，就害怕。然后我姐拿手摸着我额头说，问题不大呀，问这干么啥？愿上帝保佑你。是，呃<笑><笑>、啊，我这我就放心了嘛，呃、哎，是是是是我，我我放心，主要不是他怕他有信仰，我主要怕养不起他。我
1: 只是呢想证明这个，我这个身材胖啊，也是有家族传承的，对吧？就是你你慕容复有家学渊源，那我就没有家学嘛，对吧？有,有有有有有，所以我现在有点是天国逆子，我就是哎呦哎呦，我我妈见了我一定会伤心的。啊，就就觉得没有遵从他的教导啊，<呦>把营养跟跟上
0: ，跟上
2: 啊
1: ，哦、一定是信的不成啊啊
0: ！我我我现在发现啊，我逐渐有点放弃自己，就是你知道吗？我现在每天啊早饭我能克制住自己不碰碳水，但是从从午饭开始一直到晚饭，晚饭我一定会就是失去我的防守，我的精锐部队在一天的这个奋斗中啊，我。就,就是就是，最终他那个意志会瓦解，你知道吧？我工作挺忙，也挺累的，我也给自己找一堆这个东事儿干。然后呢，我到到了晚上，哎，哪怕晚饭那顿我经受住了考验，我也会忍不住的想在宵夜环节给自己来一点点。我我现在连我以前不碰的甜品，我是不碰甜品的，因为我我吃甜品是没有愉悦感的。
1: 我现在我采访你，你到底吃什么有愉悦感？因为我我从来没有见你偏爱过任何一个菜，你所有的都爱
0: ，对我就是什么都爱吃，对吧？我我就是我就是我以前说的，我除了肥肉和内脏和皮肤不吃之外，我真的什么都吃。哎，那你何
1: 苦来啊？就是你每天早上和中午啊苦苦坚守着防线，然后每天晚上你的小高地啊就会被突破，第二天你你。哦， oh, 你再夺回来。这个早上和中午，无论多痛
0: 苦，它都能证明一点：格子我啊， oh. 是一个内心有追求的人。我不一定能追求得到，但是我追求了。哎呦
1: ，你你是在用实践践行那个呃民间笑话，什么猎人上山猎熊啊，这个未遂受辱，此日又去猎熊啊，又受辱。就是如此三番五次，雄曰：“压打猎否？呃，
0: 卖淫否？”<笑>不是，我到了晚上吃那口碳水的时候，感觉就是我亦无他，为手熟尔啊！就是、<笑>就是往嘴里塞，你知道吗？就是 o k <笑>不是，这是一种心理
1: 的状态。就是也许你早上的那些、啊、都是为了晚上的这一下，就是这种的。呃，幸福感、充实感和罪恶
0: 感交织。冬天我是一个特别容易有自尊的人，为什么这么说呢？就是因为夏天啊，你容易穿的像个胡人，就是短短 T 恤、短裤，然后呢，呃，无论鞋怎么鞋，反正也很轻便，你就是觉得自己不是很庄重。我觉得我这个腿长啊，所以我就喜欢什么呢？我就喜欢穿着。穿了裤子之后呢，我就会穿上我我不穿秋裤啊，首先说明，哦、我就会穿上靴子啊、呃，我冬天很喜欢穿长靴子，哎、<呦><后>穿靴子，然、哦、后，哎，我我我老去见你，你别弄得这么那个。然后呢，哦、我的外套会很长，啊、呃，哎、要么是大衣，要么是就是那种非常长的那种薄羽绒。<对>然后呢，就是就就是人就会比较挺嘛。所以当早上我迎着第一缕光，我我咯噔咯噔咯噔,噔，那个靴子踏着。踏着那个水泥地板，踏着柏油马路，踏着木地板，一步步的走向我的工作岗位的时候，我心里是想，就是你知道我最近看网络小说比较多嘛？哦，它像一柄剑。这剑气剑意啊，自成一体。哎，就是我，我就好像在有一个摄像机看着自己，我看着自己走过一条长长的路，落叶纷飞，然后北风北风在边上呼呼的吹，但是没有能够去吹动他那个坚毅的脸庞和坚定的眼神。所以这个时候，我怎么能咽下那口碳水呢？哎，这一整个白天，你
1: 到底经历了什么样的屈辱？才导致你晚上一定要补回来
0: 。到办公室吧，就是穿靴子时间长累，然后呢，我就我就在办公室备了一双布鞋，就穿着跟我们村里的老头那个布鞋。你穿久了吧，你慢慢的又回到村里那个那个心态了呀，对不对？你这时候你在办公室你，你你也不会穿着那个长长的外套，这时候你里边的衣服反正呢，再配上一双布鞋，横竖也就跟一个，是吧？这个所以这你你心态慢慢就回归了自然啊。哦、可
1: 能不仅仅是在办公室里边待着。我觉得你可能是去了类似于像哎，王利发王掌柜的茶馆，一见人哎，黄四爷您来了，哎呦，哎，哎呦，二爷您来了，哎，我给您掸地啊，我给您擦桌子，给您倒水，如此三番，一个白天过去啊，客人走完，你要不来个猪蹄子，你就没法弥补自己的内心。我发现你是一个啊，啊对自己特别好的人，就容不得自己受委屈。这一点你真是了了解我，哎，不管是精神领域还是肉身啊，尤其是肉身这一块真的，这、哎，就就就饿着一顿啊，就不得了，啊，就饿一顿，那未来那三天啊，你就看吧，那就只能一直把自己喂得饱饱的。哎呀，哎呀，小宝
0: 贝儿，你受委屈了，我、哎、又是，哎呦，就是哄自己这件事儿啊<笑>、哎，我跟你说，我那天看了一个词觉得深得我心呢、啊，恶怒症。哈哈，有有科学依据呀、啊，老潘，这容不得你不信呢、啊。那还不如顿顿吃呢，呵，这真的顿顿吃多好。当我早上把自己打扮打扮那么帅的时候，我又我又我又不想吃了啊。哦、我我看自己、哎、<呦>啊，对你懂吧？你你可能没这个心态。这个减肥的梦想如朝露，哎，小太
1: 阳一出来就没了。那是小哎呀，是小月亮一出来就没了。我听了你这个话，我已经绝对绝对不能恢复到155以上，这是我的底线，请好吧，真的。我现在就敢跟你赌，大年初七，撑一撑。哎哎哎,哎，哎哎、我们可以跟在这个让我们的听众做一个见证，咱俩赌一个大年初七，我们可以大年初几见，反正大家都不走呗，对吧？
0: 一百一百五十五一百五十五斤以上。你付出什么代价？你说，你说，不是你提赌注，我作为一个庄家，呃，我你提赌注，你年轻人嘛，你要能到一百五十五斤以下啊，我们得让听众有获得感嘛，对吧？呃，你给我买双靴子，呃，我不给你买，我要连录两期格子书架，呃、
1: 不不不，是是是这个我,我这也叫送给听众啊,啊
0: ，这对我有什么好处啊？这对我管你有什么好处，哎。要不然听众不想参与啊！对对哎呦呦呦，我这心里啊装的全是，装的全是大家伙儿。哎，呃，这样吧，两期书架加一期单口
1: ，送一期单口。呃，就是说
2: ，就是让我歇一周
0: ，说、呃、让我歇一周。行，<笑>哎，行，对吧？行，三期。一百五十五斤以下，哎，如果你一百五十五斤以上，你怎么办？
1: 155斤以上的话啊，就是我首先再录一期我自己的单口，叫《一个人的吐槽大会之二》，而且必须是自爆，自爆不能不能再爆别人了啊！你上次跟跟<笑><报>跟全世界玉石俱焚，我像这种事儿不能不能再干了啊！我上一次炸的是周边，我这个惊爆炸的是周边，我这次我自爆，行。真心话大冒险，如果155以上的话，这是一个；另外一个呢，节目里边给大家唱首歌吧。哎、呃，行行，就这么说定了啊，就这么说定了。赌注不大，我认我们要的是诚意。嗯，对对对，减肥的话题到此为止啊，到此为止。哎、对对，你你总呃，总之呢，我已经接受了你的祝贺。我不
0: 管你心情如何啊，就是爽一下就爽一下。我心里还是很为你高兴的。我我们说第二个话题，这个老潘刚才，老潘刚才刚才问我啊，说这羽夜的偶像德约科维奇到底怎么回事呃，因为网球界你是权威啊，对吧？大家可能都知道，最近呢，正是四大满贯的第一个。澳澳网啊，就是每年啊，大家都知道，网球界最高荣誉就是四大满贯，分别是澳洲网球公开赛、法国网球公开赛、温布尔登网球公开赛和美国网球公开赛，分别在澳大利亚、法国、英国和美国啊，这对这个这四个国家。然后呢，现在呢此时此刻呢，哎，上海大上海大师赛不是吗？上海大师赛是九大大师赛之一。啊哦， uh, 也是档次非常高，但是呢，仅仅次于第四大满贯啊。他叫 A A T， 那个叫 A T P Masters， 这个叫 Grand Slam。呃，这个 Grand Slam 呢，最终呢是两千分，那上海大师赛是一千分啊。啊， uh, 就我我说也还我说最终的冠军冠军啊，对。然后呢，这个呃世界第一啊，也是目前人类历史上这个并驾齐驱的大满贯纪录保持者德约科维奇啊。呃，现在我们人类全人类总共有三个人具拥有二十个大满贯，一个是费德勒，一个是纳达尔，一个是德约科维奇。其中呢，他是这哎巨星结伴而来呀、啊。哎哎，对，人类人类就有这样一个有意思的现象，就是巨星和英雄总结伴而来。哎，我的个天哪！哎，你你说梅西、C 罗、
1: 网球这仨嘎瘩的，再加上什么博尔特，再加上勒布朗·詹姆斯。这帮人咔咔全撤了，怎么办呢
0: ？啊！忽然之间，体育
1: 界，体育界就是巨星云集啊！我听众，我给，我给你们说一下，我这此处插播一个，我已经两三次啊，就是邀请格子跟我录一期足球的，因为我作为一个阿森纳的冉冉升起的阿森纳的啊球迷，想聊啊，格子就被说没什么可聊的，这个足坛一片荒芜。没什么可聊，哎呦，那个苍凉
0: 感呢，导致我们俩月没聊了都。就是我现在是照顾听众的感受，但是你既然想聊，我就我不妨给你插播一句：我有我我有我有朋友即将去巴黎生活，所以我的梅西球梅西签名球衣有着落了。哎，哦，是这个意思啊，<笑>嗯、哎哎哎<嗨>、啊，我们接着说德约，这个可能可能这个不懂网球的朋友这几天也注意到，德约科维奇是被澳大利亚给驱逐了。这个而且太一波三折了，我怎么前一周是被抓起来了？对我，我可以把这个简单的过程给大家还原一遍啊。对，你给讲讲，我的个天！我觉澳大利亚这这这政府真，实际上是这样的，就是德约科维奇这个球员呢比较特殊，他呢是一个意志极极其坚定的人，超级超级顽强。你可以认为很少很少有球员拥有他那样的钢铁般的意志。你看我我我特别喜欢费德勒，但是我认为费德勒不是钢铁般的意志，但德约科维奇和纳达尔两个人绝对是钢铁般的意志。
1: 跟这个跟德约的出身有关系吗？我觉
0: 得不太有关系。当然德约说他，我们前男的呀，我潘德夫
1: 啊，他他他,他德约科维奇啊，我们前男的德约科
0: 维奇小说他小时候在练球的时候，三岁在塞尔维亚人练球，说能够听到头顶上战斗机的轰鸣，能能能够听到炮火声是吧？因为他是塞尔维亚人嘛，没错，但是。但是总体来说，德约其实是在比较安全的环境里面受训的啊。他也，比如说他，他也去英国训练，去什么？他在欧洲各地训练，在美国训练，就是他接受的还是非常非常现代的、严格的、规整的往训练啊，这个都没有问题，这、这个、这个不是问题，他能够特殊到。他呃，比如说他一度啊，他他就是认为只吃一种东西啊，一度他的信仰发生了一些变化，就是等等，他的成绩波折全是因为他自己的心态有变化，就是从天赋啊方方面面，他问题都不大啊。但是呢，这些年来呢，他他有很多黑粉儿，哎，这是为什么呢？一个一个原因就是说他的性格中有不讨喜的那一部分。你比如说，呃，这个费德勒和纳达尔其实都是网球里面你可以认为是非常绅士的选手。但是德约呢是一个赛场上的野兽，当他输的时候，他会冲着冲着那个他自己的包厢去，呃，用塞尔维亚语骂粗口啊。然后呢，哦，他啊，对他也会，呃，就是尤其再年轻一点，他有各种各样失态的行为。然后呢，到了他现在呢，就是说到现在我，我我认为中国的网球球迷界已经是一个非常混乱的一个界了，就是他们把饭圈文化给融进去了。就是喜欢德约的就会去攻击费德勒和纳达尔，然后喜欢费德勒、纳达尔的就会去攻击德约。我觉得大可不必。就是三位都是非常非常伟大的球员。我跟你说啊，德约，德约
1: ，我看他打球的时候有一特点，差一个，他怎么看上去像一只大蚂蚱？就是我一直好多年摆脱不了这种印象，就是他一跳一跳的，
0: 你觉得不优美？不不，德约有一个特别特别特别不一样的身体，他的身体。首先呢，特别长，你发现没有？啊，对啊，他有一米，他有一米九二的身高，然后像像线条我有一个朋友是跳那个，是是是跳那个肩上芭蕾的，扛着人的啊。嗯、呃，不不，他是被扛着的，然后跳肩上芭蕾<笑>啊。嗯嗯、我第一次见他的时候，我就觉得，哎，这女生长成一根条然后德约呢，也是这样的长，这个那个这个、这个、一个长这一个身材的基本长是一根条然后这是第一，他很高。然后第二呢，他有着不可思议的柔韧性，所以你会经常看到他在比赛过程中救球的时候，整个人劈了叉
2: ，然
0: 后甚至一一条腿撑在地上，另一条腿伸向了天空，一个一一个非常特殊的身体啊、哦。当然，你如果喜欢这种线条美，德约确实是有非常非常强的这种运动的美感。但是呢，呃呃，传统的网球爱好者可能更多的会觉得是费德勒这种球风是比较美的，是比较优雅的，是吧？因为他们觉得网球毕竟是一个绅士运动。对对对，德约德约是比较特殊的美感啊，因、嗯、为、哎、这是因为他自己的长相就比较特殊。然后呃，这个我我觉得这都不是问题，萝卜白菜各有所爱啊。而且我我我随着年龄的增长，我越来越喜欢这几个对手，纳达尔啊，德约啊。比如说我现在打球穿的穿的球鞋就是德约的款。就是德约在德约在去年美网的球鞋吧，好像美网是防网的球鞋。就是我我我会觉得，哎，那既然德约的球鞋好，我就穿德约的。我我会有这种心
1: 态了。现在你你内心不是你不你不是喜欢脑海中模仿人家吗？就是你说哎，既然哎劈个
0: 叉吧，是不是也也劈一下啊、那个？那个那个一劈可能半宿疼的睡不着啊。<笑><笑>然后呢，我我前面说这么多呢，我是想说德约其实有一个非常特殊的性格。他有他不那么现代的一面，呃，在面对新冠肺炎这个疫情这个问题上，德约有，德约是得过两次新冠的，然后他得了他得两次新冠，但是他始终有一个执念，就是他不打疫苗，他坚决的他坚决的不打疫苗。然后呢，呃，澳澳洲呢，因为疫情很严重，然后民众呢很长时间呢就有一个被隔离，隔离的就是民众的心态都崩了，<错>然后呢，所以这这一次澳网的规定是球员必须要打疫苗。如果不打疫苗，你要能够证明你有必须不打的理由，对，或者你有某种病啊，或者这种。对对对，那么好，就有一些球员呢，就真的提供了这个证明。这个球员呢，我近我记忆中最近这一届澳网应该是六个。
1: 哎啊，这么多都提供了自己可能是有哮喘什么之类的吗？然后
0: 呢，德约也用这种方式拿到了这一届澳网的这个入场入场券。呃，这里呢，我们就要说两头啊，一头呢是澳大利亚网球公开赛的赛事组织方，他的赛事总监叫泰利啊，一头呢是澳大利亚政府。那么好，这个澳网，澳网给了德约科维奇这样一个一个许可之后，德约科维奇带着团队飞去了澳大利亚，然后在海关，澳大利亚政府拦住了德约科维奇，告诉他你没打疫苗是不能进入澳大利亚的，所以德约科维奇就被拦在了澳大利亚的海关之外。这时候他有两个选择，一个选择是，他可以飞走，哎、呃，回家。但是呢，德约呢，大家都知道他，他他确实是个性格非常非常坚定的人。他既然来了，老子非参加这个比赛不可。于是呢，他接受了澳洲政府非常苛刻的条件，他就在那个海关之外住着很破的地方，一直等着。然后呢，这时候我就不得不提德约科维奇有一个很也很特殊的家庭，他们非常维护德约科维奇，但是他们经常在外在媒体上给德约科维奇挑事儿，然后也败了他很多的路人好感。当年他们跟其他球员的那种包厢啊，亲人都打过很多的架，然后呢，后方呢，他们在塞尔维亚直接开了一个发布会，然后他爸爸妈妈兄弟就全部出来对媒体骂澳大利亚政府是吧？嗯，控诉澳大利亚政府，那其实没有用嘛，对吧？然后呢，德约呢就请了非常庞大的律师团，就跟<天>就就就上法院开始去提起这个，而且当他律师团跟那个澳大利亚政府法院就开始那个在线去。答辩的时候，全世界的，包括那天连我都看了直播，但很可惜呢，就是我看直播的时候，因为有很多法律术语，有很多的这种法律上的道理，所以我我觉得我看的将明白不明白的啊、哦，没太看懂。说白了啊，这个我我自己承认。呃，但是总而言之呢，那次控诉的结果就是德约团队赢了。然后他呢？ Oh. 然后呢？他就进入了澳大利亚，然后呢，就开始去正常的训练，然后准备澳网的到来。澳网呢，也把他列入了种子选手，因为他是一号种子嘛，对吧？那么你知道，呃，那个大满贯是这样分上下半区，然后上下半区再各分两个半区，这样子呢，就有八个种子选大种子选手呢，是首轮轮空，但是他们各自领衔自己的四分之一战区。德约呢就领衔了第一个战区，然后在这个时候，澳大利亚。人民依然没有放过他，就是这时候，澳大利亚政府面对了一个两难，就是对内，澳大利亚人民坚决的不能接受这样一个特例，如果他可以成为特例，澳大利亚政府将没有办法去去面对老百姓。然后呢，但是呢，呃，德约是世界级的网球选手，然后网球是世界级的运动，如果你这时候把把德约给收拾了，你其实要面对来自全世界对你的，呃，就是这一场外交风波。我看这个塞尔维亚总统武器奇还出来了。对对对对，澳大利亚政府呢，这时候呢，就也开始了艰难的抉择，但他们抉择的结果就是，移民部的部长是直接动用了一条法案，这条法案法案给了他一个权利，就是驱逐德约科维奇。这条法案生效之后，德约团队虽然抗争，但是没有用，因为、嗯、呃，那几个法官立刻就判，是说移民部的部长有权利行使这个，这不是最麻烦的，最麻烦的地方在于。一旦一个人在短时间内两次被,被澳大利亚拒就拒之国门外，他将三年之内没有特殊理由不得踏足澳大利亚国土。对于德约科维奇已经已经三十五岁了，澳网是他拿过最多大满贯的地方。那么如果未来如果今年，然后未来三年不能参赛，这将意味着德约科维奇在甩开费德勒和纳达尔的路上遇到了一个极大的拦路虎
1: 。专业人士解析啊，那就是不一样，原来这么。哎呦，这么复杂啊！哦
0: 、所以未来一两年之内，我估计德约团队会会动用他们最多最多的经费去聘请最顶级的律师，跟澳大利亚政府打这场官司。因为这里面留了留了一个口，就是无没有特殊原因不得进入澳大利亚，他们有可能要在这上面做文章。这是我的一个分析啊！哦、哎，我分析完了。哎呦呦、哎、呦！哎呦，哎呦，那那他这个其实是没有被抓起
1: 来，是吧？啊，那他没法抓他，他是一个塞尔维亚公民，澳大利亚怎么抓他呢？是是是，就是我我想着以为他用假手续啊，或者什么做假证啊之类的啊。那他不敢，他不敢，他是世界名人，谁敢去在这方面？澳大利亚呢，他因为他自己一直以他的防疫措施的严格而自诩
0: 嘛，越是公开化，他越不敢给他呃开小灶。这次德约在澳网，因为是拿零分嘛，所以有两个人，有两个人选。一旦他们夺冠，将会直接从德约科维奇手里抢走世界第一。哎呀，啊，所以其实这一次他就是这一个一针小小的疫苗没打，造成的蝴蝶效应，将是网球史上一个很大的风
1: 波。<笑>说不定对他的历史的地位啊，就是总成绩啊、总荣誉啊，会产生比较致命的影响。因为大家都是
0: 完美球员嘛，嗯。对，那天我看有一个网球记者，他就写写写这个，就是说说过去我们都知道大满贯数量是评价历史地位的唯一的因素，德约科维奇现在让大家开始怀疑这个这个标准了。呃，就是这句话呢，这句话呢，你其实有它的道理。当然了你，你你你，我问你一
1: 个巨业余的问题啊，鸽子，我插一个啊，你给我讲了大概好几年大满贯了，大满贯指的是一年之内把四大网球公开赛全拿完的叫大满贯吗？不不不，拿一个就是大满贯，拿一个呃，你四个都拿叫全满贯啊，就拿一个赛，就是这一年拿一个赛事的冠军就叫大满贯，就是每一个都叫大满贯 ，Grand Slam， 啊啊 ，Grand Grand Slam， 对对，对。是这个意思啊。哎，我我以为每年拿一次，他已经打了三十多年
0: 了，没<笑>有没有，人类历人类网球历史上只有一个人拿过两次，呃，年度全满贯。就是澳大利亚的网球选手罗德拉沃尔，然后德约科维奇、纳达尔、费德勒，从来没有人拿过
1: 哦。哦哦，那看来这个草地和红土啊，来回折腾着，他不一
0: 定行。呃，很难很难很难，也有很很多的运气成分，再加上同时代的对手这么强，所以其实、就是、这一点我我非常能够理解。德约科维奇实际上已经是最接近拿到全年度全满贯的选手，啊、呃、不不不,不，但他也从来没有拿拿过。
1: 我说拿过三个也是有可能吧，像这种的你，呃一年拿三个，他拿他们拿了好几次啊、嗯，他们都拿过。哎，我跟你说啊，哥的，通过你介绍这个案情啊，其实让我对德约科维奇这个人呢、啊，就是满怀好感。你知道我还是容易动感情这种的，尤其是对我们东欧人啊
0: ，他他很复杂啊，就是这件事儿，他不是那个，不是一个简单的对错，啊、嗯。
1: 咱们有时候看这个一战呀、二战呀这个历史的时候，我们经常会看到一些东欧的一些国家在这个大国之间啊，就坚持着自己的小风骨，所谓的小风骨，然后被扫落叶啊。但是呢，我这鸭舌帽我，我我还是笔挺，对吧？这个，呃呃，我觉得都为科学去有这样的一种情节。好像
0: 就在在这，我不能屈服，我就就不能屈服。哎，这反正他有点，反正他他有点特殊，那真的有点特殊。就是我我我，因为我看德约科维奇等于看很多年了，因为当年他他出道也很也很早，他就天赋很强，所以那时候那时候他和穆雷嘛两个人轮番的去去挑战费德勒和纳达尔，所以他因为我看费德勒纳达尔比赛多嘛，那时候我记得是2007年的美网。德约科维奇输给费德勒啊，应该是在美网的决赛上输给费德勒。哇，我就那一整场，德约科维奇冲着自己的包厢啊，就是那种，就就就就就塞尔维亚语啊，哇，就就一直在嚎。
1: 他他对的是自己的教练和家人团队是吗？对。然后
0: 他的母亲啊，就是在那种比如说费德勒那种失误的时候喝倒彩。啊，就是，就是很，就是特别的直接，你知道吗？就是一般来说，因为网球是一个，你说他绅士，其实绅士的硬币另一面是虚，表面功夫很多，是比较虚。嗯。嗯你比如说，呃，费德勒，费德勒的团队是吧？就是永远你无论什么你看云淡风轻的。纳达尔的团队啊、呃，他叔叔永远在那个包厢里面，他叔叔永远就在嚼口香糖，你看不出他表情是什么来。他心里可能有无数的想法，对吧？啊，但是这个那时候穆雷的妈，德约科维奇的爹，哎呦我的天哪，就是<笑>就是当当时、啊，所以当时那俩年轻球员很难去赢得老网球迷的好感。但是呢，哎、随着随着岁月的推移，哎，你知道这事就很有意思了。穆雷老受伤，然后受伤之后呢，永远永远永远。永远都在重新复出。你你说的是
1: 我们苏格兰那个穆雷是吧
0: ？啊，那个。对对对对。所以你知道吗？就是我现在对当年曾经的四巨头每一位我都很欣赏，就是我都觉得哎呦，这是网球史上拥有、呃、他们是很幸运的哦。他、嗯、因为他这个顶级运动员
1: 啊，每个人都一定有他非常闪亮的精神层面的一些东西。才能够支撑他，是吧？到这样的一个地步，那您确实是对对,对。首先，意志品质之顽强这一点，好像谁也不怵谁啊
0: 。我就我觉得这，我觉得这里面没没有输家，就是在意志品质方面。我我记得我记得当我记得当年在，呃，应该是两三年前的时候，那时候有一次是穆雷再一次复出，然后再一次，哎呀，反正就是结果总是让他失望。就是直到现在，像安迪穆雷啊。也也没有过，也没有过这个，就是特别，就是他不断付出，但是成绩总是不好嘛，对吧？然后，呃<笑><对>，然后他当时就是，我记得是两三年前，他当时就说几句话，他说那个当时也是澳网，那一年是2019年的澳网，穆雷穆雷就是是是跟德约打了一场训练赛，然后两千多个观众看着他四十分钟就输就就就就终止了比赛。因为因为总是在输，然后然后他就是带着很失控的情绪，在那场比赛之后宣布他即将退役，啊，然后他说，哦、然后当当时他说，他说最好能坚持到温网，说不定就是眼前的澳网，然后呢，他说他说自己二十个月来一直忍着疼疼痛，连穿袜子都疼，然后真的太痛苦了，我需要一个终点，就是当年的安迪穆雷，啊，然后结果结果你猜怎么着？今年澳网他又去了。他没有去在自己这个人生，人生就是遇到了已经再也过不去的坎儿之后，他人家还是就是生动的向我证明了一点，就是有些人是真的热爱网球运动的
1: 。毕竟穆雷啊，是是我的老乡啊，苏格兰人的苏格兰苏格兰人那个劲儿啊，跟东欧人是有点像的，就是你会发现在强大的邻居的边儿上的这些小国家的人，他如果不倔强。哎，不暴躁，不对自己狠，或者说一点，他就没法生存。哎，你知道吗，老潘，就是就是网球运
0: 动员啊，很像永远在减肥的
1: 人。怎么讲？怎么讲？哎哎，格子大师级的，你这个大师级的串串联啊，就是你把我的 part 一和你的 part 2串起来了，串起来了。我现
0: 在也也在 podcast 这个领域一个 master 这样子。然后那个，然后那个，哎，我我是我是想说什么？我我不知道你看看过多少场网球比赛
1: 。我我我看过的网球，我真是给你扒了。我曾经看过那么一二十场，哎，就是呃，费德勒的和纳达尔的是之间看过几场。那个我看的最多的是女将，是辛吉斯、格拉夫和塞莱斯时期三女巨头争霸时期啊。后来小薇一
0: 出现，我就不太行了，因为小薇横扫了，没没法看了。就是你咱们有讨论这个问题的心理基础。网球比赛，你看我们都看足球，足球比赛是这样，它让人血脉喷张，尤其是看到就球风华丽一点的球队，然后愿意疯跑的球队，哎呦，你觉得哇塞，就是一,一群一堆青春的肉体在互相冲击对方，<笑>是吧？然后冲击对方的防线，争取要把那个球给扔到对方的这个嗯呃球网里去。它是这样的一种比赛，网球比赛不是的，网球比赛它兼具了这种呃。就是比如说围棋比赛和这种就是跑起来的这种运动的这种优点或者说特点，它既需要人有超强的运动能力，又需要人有超强的心理抗压能力。还有那计什么计算能力之类的，是不是智商也得要？需要需要需要。它太考验脑子，而且它不但考验脑子，它还考验你每一分在得失上你的战略布局。以及当你面对关键分的时候，你的抉择，你的你你当当你面对关键分，而你自己在发球是自己拥有发球权的时候，你要发一个什么样的球？你是要去追求绝对的速度，还是追求一个绝对的角度，还是在速度、角度和旋转之间做一个权衡？你不要以为那个发球就是一瞬间的事情，而且还有发球之后你是要冲到往前去压迫对方，还是你留在底线稳妥一点，还是？你认为这个发球之后一切都结束了？就是就是你知道吗？就是他有无数无数的选择，还有就是你无法控制的一个东西叫状态。哎，当那个当那个赛末点来的时候，你浑身激动的那个那个肌肉在抖的时候，你能不能做出像练习的时候一样优美的发球？一能不能做出，当你面对的赛末点是别人的发球的时候，你你你要去预判，他会喜欢发你的反手呢，还是发你的正手呢，还是追身呢？他是要发的快一点，还是慢一点，还是旋转一点、哎哎、当你回过球去之后，对方如果有第二板，你怎么办呢？就是有无数的问题，所以，所以到了关键点上，所有的网球运动员全是赌徒。然后还有，就当我们看久了之后，你会发现赌徒和赌徒之间是有区别的。像费纳德这样的选手，这样的赌徒是具有那种不可一世的那种冠军心态的。在三毛点上，没有人比我强。没有人，就就是我我我如果带入他们的心态，我会发现他们那时候的感觉就是冠军是我的，然后我只需要把这个球给打完
1: 。哎，这个就像皇马呀、拜仁的这种球队似的，你真正到最后的决赛的时候，你就是干不过，没办法
0: 。他有一种冠军的心，就是这种冠军的心是什么呢？很很玄妙。你要说你要说呃你在训练中呃只要是世界排名前五十的男球员。一定会在训练中互相跟对方是这个球不一定呃我拿到那个球不一定你拿到对吧？他是这样的，但是，一旦你发现，当你到了大满贯的决赛舞台上，当你到了 ATP Masters 的那个年终总决赛的舞台上，你就会发现他拥有无数的办法把你给把你给搞下去，然后，然后，然后他他忽然之间就是差之毫厘，其实跟你是谬以千里的这样一个区别。哇，所以就是这么这么多年来看看网球的时候，我我我都觉得我自己的心脏是受到锤炼的。看足球的时候，只有最后的加时赛五分钟，是吧？对，尤其是像世界杯、欧洲杯那样，就是特别特别超大的比赛里面，忽然出现一个超级大心脏，是吧？那那时候才会出现。但是网球比赛就是一年到头，你永远都要面对这个。所以我都觉得他们老得特别快，你知道吗？就是因为一个人心态如果成熟了，啊、呃，相由心生啊。哎，你
1: 你发现他们谢顶的特快，我我怎么发现这个特点呢？无论萨姆拉斯、阿加西，甚至你们家呃费德勒，好、啊、像脑袋也也也有点啊。然后纳
0: 达尔脱脱发很严重，也脱发，啊、对，也脱发。一旦到了最后的舞台上，忽然之间，这这几位爷就跟带着王冠出了场似的，<笑>然后。我清清楚楚的记得， 2 0 0 9年的法网决赛，费德勒面对的是瑞士瑞典选手索德林。索德林刚刚把纳达尔给打出了局，然后那是费德勒有史以来最接近拿到法国网球公开赛的时候。事实也证明，他整个职业生涯只拿到过一次法网。
1: 你费费德勒吗
0: ？对。然后当时作为费德勒球迷，我们都知道，如果这次拿不到，对他来说很难了，因为当时的费德勒已经是。呃，二十七岁，呃，不，二十八岁，因为一般的网球选手说三十岁退役，我们也没有想到费德勒能打到四十啊，对不对？<笑>然后当时以为他要要退役，觉得纳达尔那一年终于不在，怎么办呢？你会看到费德勒那一年无数次的去逆转战局，他一直一直在扭转战局，就是你你感觉他要输了，他就能打回来。然后到了最后一场的时候，索德林这样一个纯正的重炮手。费德勒一住一阵把他打没了，然后到最后一个球的时候，佐德林一回球，就是那个瞬间啊，你就看回球的瞬间，费德勒哭着跪下了。对方回球瞬间，他他就知道那个球要要下网
2: 了。
0: 哇，我就觉得这就是这就就是如果我们在那种就是无论是内心还是眼睛还是身体都在颤抖的时候，你都看不清对方怎么回的球
1: 。这个最顶级的这种运动员跟各行业里边最顶级的那种。精英和选手是一样的，就是你对。我们经常我们说啊，就是说像我这样的啊，就是经常是在非压迫环境下会表现的自如和谈笑风生。但是考验一个人的一些非常尖端的品质的时候，一次一定要在极端高压环境下，你能展现出你的实力的多少，这个决定了无论哪个体育运动都一定是这样的。越是那些最高压的人。越是能让他自己发挥出百分之一百一、一百二的那个，这个是
0: 顶尖球员。我我我就觉得，那个有一些人啊，是走到中央球场，他会兴奋的，他真正的肾上腺素飙升。你说的这个
1: 场景，相似的场景啊，是年轻的时候，我不知道你有没有印象，有一个叫刘国正的乒乓球运动员，长得跟我似的，圆头圆脑的，就是你会觉得他的潜质啊，他的。质素啊，身高就没那么好，哇！但是他好像是打了乒乓球历史上最伟大的，你们挽救了什么六七个、七八个赛点的那种
2: ，永远
1: 都是被人打得满场飞，就是没有死，最后还赢了，哇！我我我当时看的，包括全家人，嗷嗷的都疯了。你就会觉得，哇！有些小孩或者运动员，就是在这种最关键的时候，你会发现出他是特
0: 别迷人的这一面。而且我喜我发现这这个我到现在我特别明确我喜欢的，不光是有天赋，还一定是韧性特别强的人。你看澳大利亚有一个网球选手叫科耶高斯，他呢是一个浪子，真正的浪子，然后一天到晚在骂人，骂完人之后道歉啊，道完歉罚款啊，推特之后再骂，然后他这样，然后呢这哥们呢今年才二十六，他呢就是说他去年总共。总共打了多少场比赛呢？去年我如果没记错，打了14场比赛。你知道费德勒在在在在巅峰的时候，一年是赢了90多场比赛，平均三天打一场。费德勒这也太勤奋了。赢啊，关键是赢，有就一旦一旦一旦,一旦到了大师赛，是一天一场，打到第七天拿冠军。大满贯的时候两天一场，马不停蹄的这么打。然后像像德约他们。基本的，就是就是这么多年下来，也能维持到年平均七八十场胜场啊、嗯，很厉害。然后科耶高斯一年打了十四场比赛，你可以你可想而知他有多懒。你喜欢这个人吗？我不，我听我说完，就是说他的这种训练强度就不足以支撑他去继续成为一个，就就参加每一场职业比赛。但是他天赋太高了嘛，对吧？然后他今年才二十六岁哦。他前两天接受媒体比赛说说，在我这样一个年龄，我当然不会去跟对手，呃，闲着没事缠斗三十多拍我心想说，你什么年龄？<笑>你你问问你问问德约纳达尔，如果能跟对手缠斗三十多拍然后能赢，他们缠不缠？一定会缠，<对>缠五十拍我也缠，是不是？就是我现在我现在真的太不喜欢有天赋然后不努力的人了
1: 。哎，你让我想起了我看球的那个时代的一个选手，你不知道能不能想起他，叫萨芬。
0: 哎呦，那真的是天才
1: 啊！嗯、萨芬一度是我最喜欢的网球选手，因为我特别痴迷于他打完球之后的那个……哎，主持人老采访一段嘛，全场的观众啊都被他迷得前仰后合的，也不知道他说了什么。总之呢，他每说一句话，他们都在大笑，都在大笑。我对面的一个女同事每次说起他，我们家萨芬，哎，我们家萨芬，哎，这哥们好像二十多岁就没了吧？真是不爱打球，二十八九岁退役的，嗯，对，这、就是一个懒啊，这个爱享受，没什么耐心的
0: 职业生涯，摔了600多把球拍，在球在在公开的球场上
1: ，哦，这个摔的拍子比他打的比赛都多，我估计啊,多啊，
0: 多啊多啊，一场比赛能摔好几把。就是一个球，一个球没打好，直接摔
1: 。在足坛，咱们也经常会碰到那种天分极高啊。足球里面这样的特别多
0: ，但是这样的呢？家登贝莱呀？<笑>他们家什么玩意儿？不，足球里面有一点好，还有十个人给你擦屁股。网球是一项极其孤独的运动，你自己去面对每一分煎熬
1: 。当你软弱的那一刻
0: ，你就输了，就是这么简单。是啊，是啊，是啊。所以，哎，挺好玩的。哎呀。没想到我们今天把减肥和网球给聊到一块儿去了啊！
1: 哎呦，我还能跟你回到足球呢，就是你说的这个德约科维奇啊，就让我想起了我们队的一个球员叫扎卡，东欧球员，我拿了五大联赛最多的红牌，送出最多的点球，在社交媒体曾经就是五大联赛球员里面道出最多的歉啊，十九次。哎，但是呢，我闺女依然喜欢他，德约真没这么虎，啊、嗯、啊！呃、嗯，很奇怪，就是凡是别人。搞了他一下之后，他一定给你弄回来，然后就红牌。有东欧特色，
0: <笑>那他有点傻，傻<了>，这个、脑子<不>脑子不够数。<不>这个我们已经都公认了啊，不够数。足球运动员里面，说真的，脑子不够数的太多了。哎，对,对,对。但是网球的顶顶尖球员里面，脑子不够数的就是少，真的少，因为他不够数，他上不去，你知道吗？就是，你看我们的李娜，武汉女人，脾气火爆到那，样，火爆到那样。这个这个，这个、我听说他他退役之后啊，一星期都碰不了半个小时网球，就是真的被
1: 折磨的不行了。但是但是，但是依然呃，挡不住她是一个智慧的，啊、呃，这个幽默的，有个性魅力的这样一个女
0: 人。所以所以，所以你看网球运动员里面，就是有有个人魅力的人特别多。他真的经受了太多了啊！嗯、可能这个个人项目啊，就是你的个
1: 性是无法掩藏的。你越往上走，你的个性越闪烁，那你的光芒就越盛嘛。可能拼到最后就是你个性比拼，那你这个是有
0: 可能。对对对，而且在所有的运动里面，网球是属于比较少的，男女都特别好看。<笑>就是说，很多很多运动，你比如说，你比如说咱们这些人，其实对世界女足都不熟悉。没错。但是但是网球就是大家对女女运动员也非常熟悉，但因为他们打球也很好看。而且她们好看嘛，对吧？还有呢，就是呃，这些女生也非常非常的有魅力，极具个性啊、嗯，非常非常好玩哎，你再多聊几期网球啊，说不定
1: 我就喜欢上网球了。哪天可以约你教我打两盘我就刚刚打球回来，禁不住跟你唠叨两句、哎。不错，我觉得这期聊的特别好啊，啊哎，很棒，谢谢啊。哎,哎<呦>没，没有没有。网球也减肥啊，那就聊到这儿。您看、哎，呃，每一次聊都离春节又近了一步啊，等着我们春节到时候给您聊点什么小专题啥的啊。
0: 嗑瓜子儿，哎
1: 哎，好
0: 好，拜拜，赶紧洗澡去吧<笑>啊，嗯，拜拜。